0: Yetizen merengues por una noche mágica.
1: Hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección.
0: El rebaño tiene sed de venganza. Cada vez más cerca de la noria. A perseguir el sueño europeo. Y así de rápido llegamos a una nueva edición de Total Sports.
2: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Total Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos junto a Jorge Carlos Mercader. Les saluda con mucho gusto, Majo Montemayor. Tenemos que hablar de Champions. Ya tenemos la final definida. Lo siento de antemano, eh, Mercader. Lo siento mucho, pero bueno, hay una maldición por ahí del Real Madrid que ya les platicaremos más adelante, pero también
3: tenemos que hablar de la liga que nos mueve. ¿Cómo estás? Bien, Majo, contento de estar contigo en esta edición. Obviamente para platicar de las llaves de semifinales con los detalles de Tigres y Rayados y evidentemente Oye, del Guadalajara enfrentando a la mega.
2: Ahora que me acuerdo, eh, en la edición pasada no me dijiste cómo iba a quedar la final.
3: ¿Cuál iba a ser la final? Uh -huh. ¿Mi final? Ajá. Rayados de Monterrey contra el América. ¿La tuya? También. Estamos en la misma. Es
2: que son los fuertes. De hecho, vamos a conectarnos con Ale Delgadillo, que está desde la Sultana del Norte, con todo lo que tenemos que saber previo a este encuentro, el clásico regio. Adelante, Alejandra Delgadillo, bienvenida a Total Sports.
4: Majo Jorge, los saludo con muchísimo gusto desde la Sultana del Norte, donde se vive una gran fiesta, el Clásico del Norte, donde siempre hay pasión, ilusión por ambas escuadras regiomontanas. El día de hoy se disputa la semifinal de ida en la casa de los universitarios en punto de las nueve de la noche. Hoy va a ser un todo por el todo, se juega más allá. Del orgullo, el pase a la final. El día de hoy la afición va a tener un papel muy importante para el equipo de Rayados. Es fundamental mantener el cero y para el equipo de Tigres obtener la ventaja en su casa. Y para esto será fundamental el factor. Guiñac, veamos.
5: André Pierre Gignac es el corazón de los tigres, desde la llegada del francés disputó cinco finales en la Liga MX y logró cuatro títulos de liga, para la ronda de semifinal ante Rayados el factor Gignac puede ser la clave, anotarle a la pandilla no es algo desconocido para André, en diez ocasiones marcó gol durante Clásico Regio y en los últimos cinco choques ante Rayados donde anotó en ninguno perdieron los felinos. En la campaña también los goles del delantero significaron un talismán para los felinos. Anotó en seis encuentros y solo perdieron en una ocasión. La clausura 2023 no fue el mejor torneo del francés y de Tigres. Sin embargo, el clásico Regio será una nueva oportunidad de que los felinos sigan latiendo al ritmo de Chiñán.
4: Es la novena ocasión que ambas escuadras regiomontanas se topan en serie de eliminación directa en la historia de la Liga MX. Compañeros, regresamos con ustedes al estudio.
2: Muchísimas gracias por el reporte, Ale. Estaremos muy pendientes de toda la información de este clásico regio. Y sí, André Pierre Guignac puede ser el hombre que haga la diferencia. Aquí sus números contrarrayados. 24 encuentros de ellos, 10 triunfos, 6 empates... Solamente ocho derrotas, ha marcado 10 dianas y tiene dos asistencias. Será importante para los rayados hacer un buen marcaje de André Pierre Guignac.
3: Obviamente tenemos que presentar un Toral FAB dedicado al Clásico Regio. Claro. Y está de verdad increíble.
2: Y en el Clásico Regio, ¿tigres o rayados?
3: Rayados de Monterrey.
2: ¡Ah, ¡Ah los Muy bien, ¿eh?
3: Muy bien. Vamos entonces con la número cinco. En el Valencia con un cobro de penalti de Anesto Alopanenca. Genial, el ecuatoriano de 33 años, marcaba entonces el empate en ese momento en el clásico norteño. El guardameta en esa época, Hugo González, se vence antes y la definición es de crack.
2: Genial. Ah, vámonos al número 4. Chupete suazo, quiebra al defensa, Camper, saca el fogonazo. Y terminaba anotando el chileno que, por cierto, cumple años el mismo día que yo, el 10 de mayo.
3: Nos vamos ya en el podio número 3 del total 5 Rogelio Funes Mori, el delantero más anotador en la historia de Rayados del Monterrey. Prende la pelota de volea y definía con el abrazo de Durland. Y también llegaba Cardona, futbolista criticado en ese momento y también actualmente por su sobrepeso.
2: Nuestro número dos, Jesús Dueñas, le mete todo el empeine. Consigue un golazo hermoso. Actualmente en el Club Juárez, surgido de las divisiones inferiores de Tigres. Así marcaba esa anotación espectacular. Ni con la estirada del arquero lograba detener ese
3: riflazo. Y en la número uno, sí, pocos lo esperaban. Severo Mesa, ex lateral derecho, como prende la pelota de volea. ¡Chulada, chulada! Vaya manera de emparejar el marcador y así festejaban en el estadio universitario. La pelota la peleó Humberto Suazo, la ganó Mesa y la puso en la red.
2: Las chivas serán el anfitrión de la América en la ida de la semifinal y Belko Paunovic habló en conferencia de prensa sobre lo que esperan los primeros 90 minutos del partido. Fue claro que su equipo debe ser protagonista. Chema Garrido tiene el reporte.
0: Alineación definida por parte de Belko Paunovic de cara al compromiso ante las Águilas de la América para la noche de este jueves en el Estadio Akron. El estratega serbio decide mantener a los mismos 11 eventos que eliminaron a los rojinegros del Atlas en el compromiso de vuelta. Es decir, Antonio el Pollo Briseño en la saga central e Isaac el Conejito Vizuela como volante por el lado de la derecha. De tal manera se mantienen en la banca Carlos Cisneros, quien está restablecido físicamente de una lesión muscular que le impidió salir a la banca en el encuentro ante Atlas y en el caso del Chicote Calderón también mantendrá en la banca para este compromiso. Belko Paunovic habló de cara al compromiso de este jueves y reconoce que su equipo ha aprendido la lección y ha madurado después del duro golpe que recibieron de las Águilas en la fase regular en el Estadio Acron.
3: Completamente estoy convencido de que nosotros hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección quien en casa y con ese aprendizaje
6: no solamente llegamos ahora, sino que eh, llevamos eh, todo el torneo hasta el final buscando
3: eh, mejorar y alcanzar el nivel adecuado para poder competirles. Y eh,
0: creo que ahora, a esta altura, estamos en el mejor momento posible para enfrentarnos a un rival tan difícil. Además, el técnico reconoció que por ahora no está pensando en alguna posibilidad de una eventual final. Va paso a paso y día a día pensando primero en eliminar a las Águilas de América y volverle a dar otra gran alegría a la afición roja y blanca. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
3: Gracias, Chema. La defensa del América no es la más sólida, no lo digo yo, lo dicen sus números. En temporada regular recibieron 21 goles, pero al frente ningún equipo tuvo su rendimiento. Con 36 tantos, fueron la mejor ofensiva y eso marca diferencia. Fabiola Bravo con el reporte desde Cuapa
7: las Águilas del la América con rumbo a la Perla Tapatía. Así es, temprano por la mañana realizaron una sesión de entrenamiento ligera y después se fueron a Toluca, donde salió el avión que los llevó precisamente a Guadalajara para enfrentar el duelo de este jueves de las semifinales de ida ante las Chivas Rayadas. Fernando Ortiz tiene plantel completo, no le hace falta nadie para este duelo. Habrá cambios en torno a la alineación que mandó para el partido de vuelta ante San Luis y sí. de entrada porque Israel Reyes ya está de vuelta, cumplió su partido de su y esto lo coloca como titular indiscutible en la saga americanista mandando a la banca a Néstor Araujo. También hay buenas noticias para los aficionados de América debido a que Alejandro Sendejas ya está de regreso y podrá ser tomado en cuenta también por parte del Tan Ortiz. Y la misma situación con Henry Martín, que después de que estuvo algunos días con precaución por un golpe que se dio en la cabeza, ahora ya está listo para volver precisamente a este duelo ante las Chivas, un partido que por supuesto nadie sabe se quiere perder. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Como siempre, muchísimas gracias,
2: Fabs. Las Águilas comienzan la etapa de semifinales en el Estadio Akron. Cancha del Rebaño Sagrado, lugar donde logró un triunfo por última vez en noviembre del 2016 dentro de la liguilla. Aquí lo revivimos. ¡Vámonos para allá! Sí, nos trasladamos a la vuelta. Del 2016. Al 2, el disparo de Alan Pulido. Atajaba Moisés Muñoz. Tiro libre. Balón al área. Remate de Jair Pereira afuera. Al 41, el centro. Y estaban buscando a quién? A Oribe Peralta. Y la defensa desviaba 0 por 0 al descanso. Al 54, Darwin Quintero con el tiro. Pasaba solamente cerquita al 55. corner Cabezazo de Oribe Peralta. Compar. Ahí está el gol, el delantero que se retiró en Chivas, ponía el 1 por 0 para el América, que por cierto avanzó a semifinales en esa ocasión con un global de 2 a 1.
3: En punto final se debate que el conjunto del Guadalajara puede ser bailado porque perdieron 4 por 2 en la jornada 12 de la temporada regular, sin embargo pensemos que es liguilla y es, es
7: tornado,
3: otra
2: cosa ¿no? totalmente si sí, es volver a empezar la realidad es que pareciera que la temporada normal del fútbol mexicano es como un ensayo general para llegar a la puesta en escena con todo porque muchos equipos de hecho sacan artillería pesada justamente en liguilla ¿no? con pasar a la liguilla ya está
3: Estás del otro lado y con eso tienes la oportunidad de ser campeón. Quedan cuatro sobrevivientes y nosotros tendremos los detalles aquí en Sports.
2: Al volver a Toros Sports, la magia de la UEFA Champions League.
3: de... Se enfrentando al Real Madrid, juego de vuelta en la ida. quedaron uno por uno, Etihad stadium, vean, chulada, chulada, al minuto 13 de actividad, la opción con el centro de Kevin De Bruyne, el remate con la cabeza, y ahí estaba atrás, tivo Courtois, el que impactó era Haaland. rarísimo porque estaba completamente solo y lo hizo al centro, pero el portero cumplió con su trabajo a la perfección, Pep no, al 21, aquí la oportunidad con el centro, luego Courtois otra vez espectacular al impacto de Haaland a contrapié el futbolista de Bélgica cumpliendo con ese presagio de que es el mejor guardameta del planeta. ¿Alguna duda? ¡Minuto 23! Pase filtrado de De Bruyne y Bernardo Silva va a tener ahorita la siguiente jugada en impacto con pierna izquierda. El futbolista de 28 años marcaba entonces ese tanto que los ponía arriba, por eso cuesta 80 millones de euros en el mercado al 37. Jack willish con Gundogan y atrás Courtois, Bernardo Silva, en la contra, y era el 2-0. Qué forma para ganar del conjunto de Pep Guardiola, haciendo las cosas muy, muy bien. Minuto 73, Gundogan y Haaland, pase de taquito de Gundogan. Y luego dicen que se va al Barcelona, Courtois con la tajada. Y atrás, cumpliendo otra vez perfectamente bien con su chamba. ¿Qué? Lo del capitán es sensacional, y lo de Erling, rarísimo. Este futbolista que marcó 36 goles en la temporada y todavía quedan partidos por disputar. Al 75 de Beruín. Y Eder Militao se cruza. Y Eder Militao marca el autogol. Hay que decirlo, el partido pasado no estuvo por suspensión. Y acá, cuenta con mala suerte, pero también seamos honestos. Le estaban pegando un baile tremebundo a mi Real Madrid. Al minuto 90, Foden para Julián Álvarez. Completamente solo, pelota cruzada. 4 por 0, Santa Paliza, Batman. Con esto, 5 por 1 el global. Le pegó al City, al Real Madrid. Y está en la última instancia. Revisemos entonces cómo está la final. Se disputa el 10 de junio. El City enfrenta al Inter de Milán en Turquía. El equipo italiano regresa por primera vez después de 13 años de no estar en esa fase.
2: Este jueves se disputan las vueltas de las semifinales en la UEFA Europa League. Sevilla y Juventus están igualados a un gol, mientras que La Loba va por el pase a la final ante Leverkusen. Va a ser un encuentro bastante interesante y aquí tenemos la previa.
5: Sevilla buscará regresar a una final de Europa League tras tres años de ausencia. Antes de soñar en el duelo por el título, tiene que vencer en casa a la Juventus. El primer capítulo entre estos dos equipos quedó en igualada a un gol por bando.
3: Estamos en semifinales, estaría, estaremos encantados de jugar la, la, la final y ganar la, la séptima, pero hay que tener un respeto a, con la, contra la Juve, que es un grandísimo equipo que
6: nada más llegar allí te recuerdan. Todo lo, todos los trofeos que tienen.
5: La otra serie viaja a tierras alemanas. Roma venció en el primer capítulo 1-0 al Leverkusen, que intentará romper con 35 años de no estar en la final del torneo. José Mourinho, director técnico de La Loba, está enfocado 100% a la semifinal de la Europa League, y no en su futuro con la escuadra italiana.
6: No a hablar de una cosa ni de la otra. Es una partida para jugar domani, que no es ni no la final. Eh, Semifinales. El foco es en la partida de domingo y niente más, no estoy ni pensando en la finale um, y, mucho menos, en el mio futuro.
2: Entonces así tenemos los encuentros de la UEFA Europa League en semifinales de vuelta para el jueves 18 de mayo. Sevilla enfrentando a Juventus en el Ramón Sánchez Pizjuán con global de 1 a 1. morir y Leverkusen contra Roma en el estadio Valle el, el global es de 1 a 0 a favor de La Loba.
1: Que rueda el balón por el mundo El Getafe denunció al Real Madrid por la alineación indebida El club azulón considera que hubo irregularidades con uno de los cambios Ya que Odrozola, el que ingresó, ya había entrado al campo Por lo que la sustitución ya estaba hecha Y era Asensio el que debía de salir y no Camavinga El Liverpool anunció la salida de Roberto Firmino, Navi Keita, James Miller y Alexander Ole Chamberlain Al final de esta temporada Los cuatro jugadores terminan contrato y ganaron la Premier League y la Champions League Bajo la dirección de Jürgen Klopp Leonardo Bonucci anunció que se retirará al final de la próxima temporada. El central italiano de 36 años termina contrato en el 2024, momento en el que dejará a la Juventus club con el que ganó nueve scudetti seguidos.
0: Cuando el próximo año smetterò di di giocare, eh, creo que siglierà
3: un'era era di de, difesa, de eh, di modo de
0: interpretare la defensa a la italiana.
1: Iván Tuni, delantero del Brentford, fue sancionado con ocho meses sin competir y con una multa de 50.000 libras por apostar a partidos de fútbol entre febrero del 2017 y enero del 2021. El atacante del Brentford fue acusado de quebrantar las reglas de apuestas 262 veces entre el 25 de febrero del 2017 y el 23 de enero del 2021.
3: Marcelo Bielsa fue presentado como nuevo técnico de Uruguay y en sus primeras declaraciones expresó que está entusiasmado con el personal humano con el que cuenta y con trabajo podrían convertirse en una de las selecciones más importantes en Sudamérica. El estratega argentino firmó hasta el 2026 con un claro objetivo, llegar a la Copa del Mundo.
1: Marcelo Bielsa comienza una nueva etapa con Uruguay, una selección que le ilusiona.
8: No, no tuvieron que convencerme Casi diría que todo lo contrario.
1: El loco asegura que el material humano y deportivo con el que cuenta es notable y es difícil de equiparar con otros equipos.
8: Los jugadores que posee Uruguay. A mí me gusta el grupo de jugadores que... que, que han representado Uruguay en los últimos años. Una de las cosas que, que yo que yo consideré mucho es que, que no iba a tener en ningún otro club de los que a mí pueden ofrecerme un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento.
1: Bielsa firmó hasta 2026 con la Celeste, con la meta de clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Bielsa llega con la experiencia de haber dirigido a Argentina y a Chile a nivel de selecciones. Fiel a su estilo, ya comenzó a dar declaraciones con un sentido más allá del fútbol.
8: ¿Cómo podría ser yo uno de los grandes entrenadores del mundo y no haber dirigido nunca un gran equipo? No hay ejemplo de eso. Entonces no soy uno de los grandes entrenadores del mundo y esta regla... Eh, indiscutible lo verifica. Eh, los resúmenes de, de tres minutos no son el fútbol, ni muchísimo menos. Eh, es como si uno viviera con, con la esposa solo los sábados a la noche. Eh, si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase. ¿no?
1: Y cerró con una frase que ilusiona a los charrúas para ganar un mundial.
8: Yo creo que Uruguay eh, es del grupo del medio. Eh, Puede fantasear eh, y tiene con qué alimentar esa fantasía. Es un gran
3: entrenador, sin duda. Sí. Pero por algo le apodan el loco. Veremos, <risa> veremos cómo le va con la selección de Uruguay. Creo que tiene todo el potencial para que esta selección... Finalmente registre lo que buscan Que es una tercera copa del mundo ganada ¿Qué? Pero hace mil años que no lo conseguí
2: Te voy a decir algo, a veces los locos dominan el mundo Eso me eh. gustó, eso, me gustó, eso eh. me gustó Ahí se los dejo Sí, bien hecho, bien hecho, mamá. Eso. Bien hecho. Venga Jorge, vamos a una pausa Volvemos a todos. Sports No se vayan porque vamos a platicar De acción de la Major League Soccer Que también se puso buenísimo ¿eh? Nice
3: para ver a Columbus Crew contra el Galaxy al minuto 12 de actividad Raymond Edwards quiso rematar sin embargo el guardameta sale y luego marcaban fuera de lugar el canadiense del Galaxy se perdió la opción al 15 Lucas El un centro y Cristian Ramírez, el remate con la cabeza por encima lleva tres goles en la temporada en siete partidos y es que al momento del salto estaba completamente solo pero falló de manera increíble al 24 Luquita C. El el 10 hace el impacto, wow Sacó el impacto a segundo poste, su quinto gol del torneo para el ex Tigres. Y con esto, 1 por 0 para el Columbus Crew. Gran definición por parte de este futbolista sudamericano. Al 42, Malte Amundsen. El remate del hombre de 25 años y el danés marcaba el 2 a 0. Y así, ventaja para el Crew. Y al 59 tendría una oportunidad Daniel Aguirre. Sin embargo, la pelota va a pegar en el clank. Poste, perdió el Galaxy.
2: Vámonos al Mercedes Vince Arena en Atlanta United recibiendo a Colorado Rapids al 28 el tiro libre de Thiago Almada vean nomás como empezamos esto eh Sí, así lo celebraba es que es un golazo por parte del argentino ex Vélez llegando a su sexta Diana de la temporada en el segundo tiempo gran jugada de Luis Araujo se quita a rivales el tiro y la mandaba a guardar el brasileño de 26 años tercer gol en esta temporada y ponía el 2 a 0 en la pizarra el 86, querían más, hay más abren balón a Thiago Almada, centro y el desvío de Tyler Wolf, que miren llega en el momento correcto para cerrar esa pinza y poner así el 3 a 0 el estadounidense es su primera diana de la temporada, lo hizo muy bien, balón largo para Giorgios Yakumakis, controla el tiro y el gol del griego que costó 4 millones de euros, el ex Celtic, con cifras definitivas. Atlanta gana 4 a 0 y es sexto en la tabla.
3: Ahora en la conferencia, este Cincinnati contra Montreal y al minuto 2 de actividad, qué bonita ciudad por cierto. Álvaro Barreal cobra la falta. Joel Waterman, el canadiense marcaba el autogol, el futbolista de 27 años, tenía su primer tanto en contra del torneo. ya estaba arriba Cincinnati. En mala suerte, por cierto. Minuto 26. ¡Atención! Luciano Costa, el exjugador de Arriba y Atlas. Conduce desde fuera del área, impacta, sale liberado entre dos defensores. Así marcaba entonces de esta forma. Jugador franquicia, por cierto, en su momento, 2 a 0. Al 65 Costa roba la pelota. Pase para Brandon Vázquez, mano a mano, contra Jonathan Sirua. Y el estadounidense de 24 años convirtió su tercer tanto de la temporada. 3 por 0. Le pegaron al equipo canadiense. Montreal FC
2: Viajemos a Orlando Es momento de ver a Orlando City contra el New York FC Antonio Carlos en el cambio de juego Gastón González, Facundo Torres Gastón González con el centro Y Erkan Cara Remataba de cabeza Así abría el marcador tempranito en el encuentro. El austriaco aprovechando su 192 de estatura para meter el testarazo y mandar la guardada al fondo de las redes. No iba a pasar nada más hasta el 88. Maxim Chanot con el pase largo. Michael Halliday rechaza, le queda el balón a Natales Magno, recorta, manda el centro raso y Gabriel Segal es el que remata, barriéndose, arriesgando el físico como debe de ser. El estadounidense de 22 años ponía los cartones empatados terminan uno por uno, ya no habría más, no se hacen daño, Orlando City en el lugar número 15 de la tabla y New York en el 14 otros resultados del día en la MLS, empatados a ceros, el Philadelphia y el DC United, también a ceros Toronto y New York RB, y Charlotte le ganó 2 a 1 a Chicago Fire
3: y tenemos un partido que lo van a disfrutarse los prometo, San Luis contra Sporting Kansas City, sábado 20 de mayo, 9.30 del Este, 6.30 del Pacífico, en vivo. Ya tú sabes, por la señal de Fox Sports.
2: Acción en el diamante, señores, acompáñenos al Dodger Stadium. Acá en la tercera baja, Ferry Freeman con auto elevado de sacrificio. Mookie Betts anotaba y ponía la pizarra en 1 por 0, buena la barrida artística, cuarta alta, Kobe en la lomita, Boxton al back, y qué hace, miren ¡Hamron! Por todo el Jardín Central. Sí, de regalo para los aficionados. Y estábamos uno por uno y volvemos a empezar. Comper. En la sexta alta entra el mexicano Víctor González al relevo con casa llena y sin outs. Polanco bate el elevado. Y el primera base consigue el Aur. González contra Solano y Solano ponchado. González contra Farmer. Y vamos a ver qué hace Farmer. Este elevadito. Espérenme, espérenme. Ah, adiós, es out. Nos vamos a la séptima baja. Outman estaba Albat con este home run, con casa llena. No, no la alcanzas. Adiós, Doña Blanca. Max Monsi anotaba, Jason Howard anota y también Miguel Vargas anota. 7 a 13 ponían las acciones y así las celebraciones. como de que no? ¿Más acción en la novena alta? Ryan Jeffers se poncha 3 out.
3: Bueno, ahora veamos a los Angels contra Orioles en Oriol Park, aquí en la tercera baja. Canning ante Ryan Moncastle, sencillo el jardín izquierdo, para que anotara Cedric Mullins. Y estaba Baltimore arriba, 1 por 0 en la pizarra. En la cuarta entrada, parte baja, Cal Bradish enfrentando a Mike Trout. Y Jungle le encantando, cuadrangular por el central, el noveno de la campaña, 1 por 1. Ya, ya juego. Misma entrada, ahora Canning enfrentando a Cedric Mullins a continuación. Y al momento del lanzamiento venía lo siguiente: batazo por el jardín derecho. Ya notaba Terry Bavara con la barrida desde segunda. Vean esto: así, swing y adentro. Genial. Quinta entrada, parte baja: Canning ante Austin Hayes. Iba a ser cuadrangular por el derecho. El quinto de la campaña: 3 por 1 los Orioles pegando con tubo. Nice. No entrada, parte baja o alta, quiero decir. Hombre, en primera, dos outs. Y luego acá estaba Hunter Renfro el batazo profundo por el jardín central y luego Mullen se queda con la bola gran atrapada para el resultado a favor del equipo de los Orioles, que por cierto vemos por mientras a los Tigers ganándole a los Pirates, ocho carreras contra cero mientras los Rockies le pegaron a los Reds mis d le ganaron a los Atléticos mis Giants le ganaron a los Phillies y mis Royals le ganaron a los Padres
2: Sí voy a necesitar que te decidas por un equipo ya, Jorge
3: Soy del mundo, Majo
2: soy del mundo para el mundo, para todos del los mundo equipos. Ganador,
3: está claro.
2: Ah, te gusta, te gustan.
3: Pues Menos sí. de los yankees, ya lo decidí. ¿Por qué? Es que no pueden hacer trampa todo el tiempo. Eso, bueno, no, mejor no digo porque ya no sucede Oye, bien. hay que discutirlo con Eric Fisher. Tanto que los defiende. Soy yankee como Eric Fisher.
2: Ah, nadie te cree ya. Mejor <risa> vamos a una pausa en lo que decide, señores. No se muevan porque al volver a Toro Sports, un titán cerca de ser celeste. La máquina ha comenzado a buscar refuerzos para el próximo torneo y todo indica que con la salida de Ramiro Funes Mori, el titán Carlos Salcedo se perfila para ser el primer refuerzo de la máquina. Armando Melgar tiene la información.
9: Después de darle la despedida a varios elementos, Cruz Azul está próximo a anunciar la llegada de un titán a su defensa. Carlos Salcedo tiene todo arreglado para llegar a la máquina y es cuestión de horas para que reciba el ok de los bravos de Juárez y se convierte en el primer refuerzo celeste de cara a la apertura 2023.
6: ¿Cómo me gustaría? Pues en los primeros lugares, como se merece la institución, la afición, y lo que representa Cruz Azul en el fútbol mexicano. O sea, es de los cuatro grandes, una institución con una gran afición y se merece estar peleando los primeros lugares. Esto es lo que yo me imagino.
9: El mundialista mexicano de 29 años fue la principal petición de Ricardo Ferretti para la conformación de una nueva plantilla que tendrá por obligación pelear por el título y está llamado a ser el líder que esperaba el Tuca. Salcedo llegará a la Noria para ocupar el lugar que dejó vacante Ramiro Funes Mori, pero Cruz Azul podría incorporar a un defensa más. Se trata del argentino de 23 años Facundo Garcés, que pertenece a Colón de Santa Fe y por el que ya iniciaron pláticas. El clausura 2023 fue tormentoso para Cruz Azul y el próximo torneo quiere dar pelea.
2: Y tenemos los números del Titana, aquí títulos de Liga 1, tiene 191 partidos jugados, 8 goles... 47 amonestaciones y 4 expulsiones.
3: Con solo 19 años de edad, Rodrigo Huescas llama la atención en el fútbol de Europa, específicamente de Países Bajos y Alemania. Por eso su representante, viajó Doven, para entablar conversaciones con directivos del PCB. Cruz Azul afirma que todavía no reciben una oferta formal por el futbolista mexicano, pero parece es cuestión de tiempo.
1: Yo creo que sí, sí me visualizo, no sé si a corto o largo plazo, mediano o lo que sea, pero sí me visualizo estando allá en Europa. Me encantaría poder jugar allá, conocer fútbol allá y por lo tanto no me queda otra más que trabajar para, para poder lograr cumplir ese objetivo.
3: La semana pasada Nicolás Arcamón se quejó del sistema de competencia del fútbol mexicano tras ser eliminado sorpresivamente por Atlético de San Luis en el No Camp. Hoy soy perjudicado, dijo. ¿Saben qué? Tiene razón, aunque cuando era entrenador del Puebla, el sistema también le ayudó para clasificar a Liguilla. La buena noticia es que su revancha es casi inmediata. Enfrentarán al LFC en la final de Liga de Campeones de
0: CONCACAF. En León aún duele la eliminación en cuartos de final ante San Luis, pero no pierden el tiempo en vacaciones. El conjunto Esmeralda ya prepara el duelo de ida de la final de la CONCACAF Champions
6: League ante LAFC. Nosotros queríamos clasificar, eso es innegable, no voy a hacer tampoco hecho eh, de, de, de que el deseo era, era clasificar, sabíamos de que nos esperaba una final eh, histórica y, y que sabíamos de que para los objetivos que nos habíamos planteado este semestre eh, eh, es la Conca Champions, el objetivo máximo es el objetivo máximo y siempre lo fue eh, pero el plan siempre estuvo en, en seguir adelante con, 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 con la posibilidad de ...de hacernos camino en la, en la liga pero bueno, no se dio... El
0: estratega de los felinos tiene claro que la meta del equipo es el título de la región... ...aunque reconoce el esfuerzo que realizaron sus jugadores... ...para brillar los dos torneos en que
6: participaron. Estamos en una final continental, inédita. Si sumamos 30 puntos, habiendo no descuidado el torneo internacional... ...que era el gran objetivo que, que, que nos trazamos al, al semestre... ...creo que la palabra fracaso... Pero bueno, es como que se ponen de moda ustedes, así diciendo esa palabra para, para generar impacto y para hacer, para resonar.
0: El primer capítulo de la final será en León el 31 de mayo. Los Esmeraldas buscarán romper con 50 años de no ser monarcas de la región. El 5 de
3: diciembre del 2016 se fundó oficialmente la Liga MX Femení. Seis años después, dos cosas casi siempre pasan. La clasificación a liguilla de cuatro equipos protagonistas... ...y el crecimiento de la competencia de forma constante. ¿Listos ya? Los
5: cuartos de final. La Liga MX Femenil llega a su última etapa... ...y los enfrentamientos en este inicio de la liguilla... ...estarán al rojo vivo. Pachuca contra Chivas. Un partido que para muchos... ...puede ser una final adelantada. Nos hace viajar en el tiempo al duelo... ...por el título donde las rojiblancas... ...se coronaron. En la penúltima jornada del torneo... ...terminaron 4-4... Partido que dejó a propios y extraños con un gran sabor de boca. Además, las Tuzas cuentan con la goleadora del torneo, charlín Corral, que se ilusió con 20 goles.
2: Se puede perder o ganar, pero lo más importante es siempre intentarlo, siempre estar ahí. Que atrás de cada gol hay, hay mucho esfuerzo,
5: mucha mente fría. Atlas en contra de Tigres, Rojinegras y Amazonas se verán las caras por primera vez en esta fase. Tigres llega de golear 9-0 a Santos y terminan segundas del torneo, mientras que las rojinegras entraron séptimas con 28 puntos. Estas escuadras se enfrentaron en la jornada 1 y el resultado fue a favor de las universitarias 6-0. Juárez en contra de América. Las Bravas jugarán su primera liguilla en la Liga MX Femenil. Las Águilas han calificado a todas las liguillas desde la creación de la Liga y ya fueron campeonas en una ocasión cuando derrotaron en penales a Tigres en la cancha del Universitario en 2018. Las bravas buscarán dar la campanada y eliminar a las dirigidas por Pedro Campa. En la jornada 2 empataron con marcador de 3 a 3. Tijuana y Rayadas cerrarán la fase de cuartos de final cuando se vean las caras en el Estadio Caliente. Las fronterizas entraron en octavo lugar con 26 puntos, mientras que las de la pandilla terminaron como líderes indiscutibles. Monterrey buscará recuperar el título y acercarse en este rubro a las rivales de la ciudad. Tijuana calificó a la liguilla de último minuto tras vencer 1-0 a las Chivas, con gol de Dan Espinosa al 91. Y tenemos triple
3: cartelera a través de Fox Deportes. Atlas contra Tigres, 8 del Este, 5 del Pacífico en vivo. Juárez contra Club América, 10 del Este, 7 del Pacífico en vivo. Cholos contra Rayadas. 12 del Este, 9 del Pacífico, todo el viernes a través de nuestro canal Ya Tú Sabes.
2: Las Bravas de Juárez viven un momento muy importante en su corta historia en la Liga MX Femenil. Jugarán por primera vez en su historia la Liguilla. Y para apoyar al equipo ante América, toda la ciudad está entusiasmada con el conjunto de la frontera. Desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez tiene el reporte completo.
10: Las Bravas de Juárez viven un momento histórico tras clasificar a su primera liguilla en la Liga MX Femenil. Su rival, las Águilas del América, y se preparan para el duelo de ida que se jugará este viernes aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Previo a este duelo, habló para Fox Deportes 1 a 1 la jugadora Miriam García.
4: A mí me cayó el 20 o, o dimensioné lo que estábamos haciendo cuando se clasificó. El ver la afición tan entregada, el ver compañeras incluso llorando de estar también no solo para la institución sino muchas de mis compañeras que han crecido aquí, que es su primera liguilla, que tienen esta oportunidad por primera vez y darnos cuenta que podemos ser un ejemplo para, para esta ciudad y, y creo que a veces cuando estás jugando no dimensionas lo histórico que son este tipo de cosas. Se ha
10: notado el apoyo de la ciudad para las bravas. Hacía 14 años que un equipo del máximo circuito del fútbol no clasificaba a una liguilla. Desde los entonces desaparecidos indios allá en el 2009 no se tenía una fase final. Por eso hay mucha expectativa e incluso el gobierno municipal se sumó al apoyo y van a pintar uno de los monumentos icónicos de esta frontera, la X de color verde para alentar a las bravas de Juárez.
4: Creo que lo que ha hecho diferente a este club es que está apostando por el femenino y está queriendo hacer las cosas difer diferentes, invirtiendo en jugadoras, instalaciones, eh, un buen cuerpo técnico, entonces creo que todo va de la mano. Quieres resultados, tienes que invertir y eso es lo que está haciendo Juárez.
10: De la mano de Milagros Martínez, el equipo de Las Bravas buscará seguir haciendo historia en estos cuartos de final ante las Águilas del la América. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
3: Gracias, estimado Rafa. Con la campeona de goleo, Charlín Corral Pachuca levanta la mano para llevarse el título. Ahora, falta rayadas falta Chivas, falta Tigres, falta América. Mm. La combinación está brava, aprovechando el equipo de Juárez. Sí, 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 complicado. Además,
2: Rayadas también lo están haciendo muy bien. Uh -huh. Ya lo habíamos platicado, eh, cómo Monterrey lo hace bien en la parte varonil y también en la parte femenil. Sin duda, un club que no hay que perder de vista, ¿No? Tu
3: equipo favorito. Mamá? Voy
2: con Ay, no. Tengo dos días de fan, pero bueno, está se bien. Se vale, sí. se vale, claro. Sí, 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 hay que defender el equipo. Bien. Venga, Vamos una pausa en Tora Sports al volver. Malas noticias, no habrá gran premio este fin de semana. La está intensa y nada se ha interpuesto al dominio de Red Bull hasta que llegó la lluvia que ha afectado el circuito de Imola y por afectaciones importantes por la tormenta e inundaciones ha sido cancelado este gran premio
11: Es oficial, debido a las condiciones climatológicas en Italia, se cancela la carrera de Imola este fin de semana Las imágenes hablan por sí mismas. No hay garantías para los equipos, para los pilotos y para la gente que iba a asistir. Las fuertes lluvias en la región italiana de Emilia-Romaña orillaron a los organizadores, junto con la FIA, a cancelar el Gran Premio. Las evacuaciones cercanas al circuito son una constante y las autoridades dan como prioridad
4: salvar a la gente. We And uh, we keep
2: fingers
1: crossed for um, everyone to stay safe, and I hope we can see everyone in Monaco. It's obviously una giornata dura perché si cancella il Gran Premio di qua Imola um, in Emilia Romagna. Sono state um, due giornate piene di pioggia, e la cancellazione del Gran Premio è un colpo duro. Ma alla fine la cosa più importante è che si possono aiutare a tutta la gente che si è stata evacuata. La gente que está sufriendo este clima extremo. En un comunicado la Fórmula 1
11: expresó su sentir por la dura situación en el norte de Italia. Hasta el momento no hay información sobre si se cambiará de fecha para que se corra en otra ocasión o simplemente queda cancelado y se resta una fecha al calendario de la temporada. Los equipos a través de redes sociales mostraron empatía ante la difícil situación que se vive en la región.
2: Bueno, complicadas las cosas que están viviendo en Italia. Creo que fue una buena decisión, Jorge, el cancelar el premio. Como decías hace rato, sí eh, resulta lo menos importante en sí la carrera de Fórmula 1. Creo que aquí lo importante es que justamente la gente esté bien y salvar vidas. No Es algo peligroso y es algo de cuidado.
3: Totalmente de acuerdo. Buena determinación por parte de la FIA en la Fórmula 1. Veremos entonces si esto se puede reagendar o definitivamente se cancela de cara a lo que resta de la temporada, que todavía faltan muchas carreras por disputarse en esta temporada. Así es, apenas vamos calentando
2: motores de alguna de forma. Y bueno, lo importante es que todos por allá en Italia estén bien y estaremos al pendiente si se reagenda o no. Momento, diría
3: una pausa. Me parece perfecto, vamos a una pausa en Troll Sports. Sí, volvemos, no tardamos, no le cambien, por favor. Aquí me quedo.
1: Así se mueve el mundo deportivo. El danés Holger Ruhn dio la sorpresa venciendo a Novak Djokovic por 6-2, 4-6 y 6-2 para acceder a las semifinales del Master 1000 de Roma. It's really, you know, a big win for me. Obviously, I I, I did it last year in cada Paris as well, but you know, every match is a is huge challenge for me when I play against Novak. Obviously, one of the greatest that I've ever played the game, so el rival de Rune será el noruego Casper Rud Quien venció al argentino Cherendulo Por 7-6 y 6-4 Pascal Ackerman ganó la undécima etapa Del Giro de Italia El alemán venció en el sprint final En el recorrido entre Camoyare y Tortona De 219 kilómetros Ackerman venció en el fotofinish A Jonathan Milan y Mark Cavendish El británico Geraint Thomas mantiene La maglia rosa con dos segundos de ventaja Con respecto a Primoz Rock. El lanzador Aníbal Sánchez anunció su retiro tras 16 años en las grandes ligas. El derecho fue campeón de la serie mundial con los Washington Nationals en 2019. Aníbal Sánchez decidió poner fin a su carrera luego de no lograr firmar un contrato en la presente temporada.
3: Llega una de mis secciones preferidas, donde ah, la magia sé. y las sorpresas ocurren.
2: <ríe> y las risas también.
3: Y sí, vamos a tirar la web a continuación.
2: Ah, ya a ver, mira nada más. ¿Eh?
3: Atleta olímpico, dije Muy bien, el niño, apoyado por la mamá Pero él hace la pirueta completa
2: Es que, ¿sabes que Cuando estás entrenando gimnasia es, es muy bueno cuando hacen eso Agarras no, confianza
3: Y otro niño que no está con su mamá se va a contra no, la red y lo rebota Ah,
2: ¡Pobre! ¿A ti te pasó alguna vez con un vidrio?
3: Sí, y me lastimé la es nariz, Es Horrible, terrible, horrible.
2: Sí, Y por eso estoy así Por eso gracias, <risa> se levantó
3: y por eso quedé así
2: A ver acá Puro amor, miren nada más
3: Enamorado como nuestro productor
2: ¿Crees que te saldría?
3: No, ¿a ti? No, no creo tampoco Lo Yo creo que, intentar yo en creo la que me saldicaría canal.
2: así toda la cara
3: Pero mira, qué bonito ah, es, mira. ¿Y este mercado qué va a pasar? Sin palabras A ver ¡Uy, qué gran salto! ¡Oh! <risa> 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 es que mira
11: <risa>
3: <risa> ah. Oye <risa> Es, que, es como un hoyo en uno. No no. No. no, 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 no. Vamos a la dosis diaria, por favor, porque por favor. bajo Montemayor. Por
8: favor. Ay, ay, Dios Dime Dios. qué ver,
3: mercado. <risas> Tenemos al Philadelphia contra DC United. En vivo el chiringuito. 6 del Este, también lo tenemos a las 3 del Pacífico. Boxeo de campeones Jaime Munguía enfrentando a Gabriel Sullivan. Mientras que ustedes no se pueden perder Toronto Sports en vivo. 10 del Este, 7 del Pacífico y punto final. A la medianoche del Este, 9 del
2: Pacífico. Y yo les voy a decir por qué no se pueden pedir, perder Toronto Sports, porque aquí quedan bien informados y además se ríen
3: con nosotros. Es correcto. Ah, ¿Qué tenemos?
2: ¿Qué tenemos? Pues la liguilla, para que no se la pierdan la invitación, para que la disfruten con nosotros, semifinal vuelta. Rachotos contra Tigres, el sábado 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo, a través de la pantalla de Fox Deportes.
3: Momento de despedirnos a nombre de Majo no. Montemayor, Jorge Carlos Mercader. Ha sido un placer. ¡No! ¡Vámonos ya! ¡Deja no. a la gente, por favor! ¡Adiós! ¡Acompáñanos en todos por siempre!